0: Die verwünschte Ziege von Karl May. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die verwünschte Ziege. Ein Schwank aus dem wirklichen Leben von Karl May. Es klopfte an der Tür des Schlafzimmers und eine helle, jugendliche Mädchenstimme rief, »Papa, steh auf, die Stube ist jetzt warm.« Gleich schnarrte es unter der sich bewegenden Bettdecke hervor. Eine weiße Zipfelmütze kam zum Vorschein, darunter eine fürchterliche, scharf gebaute Nase, dann eine dünne, schiefe Linie, im gewöhnlichen Leben Mund genannt, ein aufwärts gebogenes, spitzes Kinn, ein weit hervortretender Kehlkopf eine hochrote Gesundheitsflanelljacke, zwei unendlich lange Beine in einer weiten, schlingernden Negligehose und nun stand er da, der Herr Stadtrat, Hausapotheker und Kohlenwerksbesitzer Johannes Hampel, stieß die beiden Fäuste so weit wie möglich ab, spaltete die dünne Linie zu einem letzten, kraftvollen Gähnen und trat dann an die Wand, wo über dem Waschtische der unvermeidliche Abreiskalender angebracht war. Was haben wir denn heute eigentlich für einen Datus? Sapperlot, den ersten Oktober, das ist einer von den vier großen Unglückstagen im Jahre. Den ersten Januar ist Adam aus dem Paradiese vertrieben, den ersten April ging die Sündflut los, den ersten Juli ist Sodom und Gomorra untergegangen, und am ersten Oktober wurde der Teufel vom Himmel auf die Erde hinuntergeworfen nun geht er den ganzen tag und besonders am abende umher und treibt allerlei unfug mit mensch und tier ich will nur gleich das amulett umhängen welches meine selige mutter von der alten zigeunerin erhalten hat da bin ich sicher daß mich der böse ungeschoren läßt der wohlehrbare herr stadtrat gehörte nämlich zu dem jetzt immer kleiner werdenden häuflein von gläubigen denen die sage heilig der kalender untrüglich und die Welt der Geister und Gespenster eine feste, unumstößliche Gewißheit ist. Wer es wagte, an diesen Dingen zu rütteln, der hatte es sicher auf immer mit ihm verdorben, obgleich er sonst, trotz seiner mancherlei Eigenheiten und wenn man ihn nur richtig zu nehmen verstand, ein Mann war, mit dem es sich ganz prächtig verkommen ließ. Er fuhr in seine Kleidung und trat dann in die Wohnstube. »Guten Morgen!« »Guten Morgen, Papa!« antwortete das Mädchen, aber ohne die sonstige offene Freundlichkeit in den vollen weichen Zügen. Er warf einen halb prüfenden, halb unsicheren Blick auf sie. »Ich hoffe, dass du über Nacht zu Verstand gekommen bist.« »Wo bleibt die Milch?« »Du wirst heute welche von der Kuh trinken müssen, Papa.« »Von der Kuh? Warum?« »Weil, weil...« »Das Mädchen mag es dir selber sagen.« Sie eilte fort und brachte nach wenigen Augenblicken das sichtlich außerordentlich verlegene Dienstmädchen zur Tür hereingeschoben. »Was ist's?« fragte er erwartungsvoll. Dass ich heute Kuhmilch trinken soll. Weißt du nicht, daß ich sie nicht vertragen kann?« »Herr Stadtrat, die Ziege ist, die Ziege muß die Ziege hat...« »Nun, was ist, was muß was hat meine Angora-Ziege? Heraus damit!« »Die Angora-Ziege hat...« sich »Heute Nacht, heute Nacht erhängt.« »Erhängt? Meine angora Angoraziege, erhängt? Du hast wohl den Verstand verloren, he? »Nein, den habe ich noch. Aber die Ziege, die ist futsch.« »Futsch? Wirklich futsch?« Die Adern seiner Stirn schwollen und seine Brauen zogen sich ganz bedenklich zusammen. »Ich sage dir, wenn die futsch ist, so gehst du auch futsch. Also vorwärts, was hat's gegeben?« Sie muß eine unruhige Nacht gehabt und sich dabei mit dem Kopfe in den Strick verwickelt haben, denn als ich heute früh in den Stall kam, um sie zu melken, hing sie, nun hing sie, ja, an, an der Wand und, Wand und, wird's bald, he? Ja, und, und war tot. Und war tot? Meine Angoraziege tot, erhängt, elendiglich am Stricker ums Leben gebracht, erstickt, erdrosselt, er 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 hinaus mit dir, hinaus sage ich, sonst sonst mit erhobenem Arme trat er auf das Mädchen zu, welches schleunigst hinter der Tür verschwand. Er wendete sich um und stieg mit langen Schritten im Zimmer auf und ab. Dann blieb er mit zorngerötetem Angesichte vor der Tochter stehen. Anna, ist's wahr? »Ja.« »Ja? Also wirklich futsch. Gut, so muß auch die Sophie fort. Der habe ich die Ziege übergeben, und sie hat darauf zu sehen, dass so ein unerhörter Selbstmord nicht vorkommen kann. Sie hat dem Tiere falsches Futter gegeben. Ja, falsches Futter. Deshalb ist eine Indikation eingetreten, wie wir Lateiner sagen.« eine Verdauungsunmöglichkeit, ein Bauchgrimmen, welches der Angora den Strick um den Hals gedreht hat. Fort muß sie. Ich kündige ihr gleich heute und schreibe ihr ein Attestament ins Dienstbuch, daß sie zeitlebens an den heutigen Tag gedenken soll, der Sapperlot, unterbrach er sich. »Ja, ja, da hat man's. Heute ist der erste Oktober, an dem der Teufel vom Himmel geworfen worden ist, und der fängt sich ganz herrlich an.« er begann seinen Sturmlauf von neuem. »Schon der Vorabend war ganz wunderschön. Kommt da der Holfert, der Mehlkleister, den Sie vom Gymnasium geschickt haben, weil er zu dumm gewesen ist, und der es trotzdem drüben in den drei Schwänen wagt, mein Latein lächerlich zu machen, obgleich ich das Seminar drei volle Jahrgänge hindurch besucht habe?« und hält um die Hand meiner Tochter an, der einzigen Tochter des Kohlenwerksbesitzers, Hausapothekers und Stadtrates Hampel, ist so etwas nicht unerhört. Und als ich Nein sage, da heult und jammert das Mädel, als ob die Welt verloren sei, und der Bursche hält mir eine Rede, na, wäre Anglium, gerade als ob er ein Engel sei und ich der größte Rabenvater, den es gibt.« und heute, heute geht mir schon in aller Frühe meine prachtvolle Angora-Ziege drauf, die mir kein Mensch jemals ersetzen kann. Hat dir nicht erst kürzlich der Mainzdorfer Richter eine gute Milchziege angeboten? wagte Anna jetzt zu bemerken. Sei still, sie mag ja ganz gut sein, aber eine Angora ist's doch nicht. Ich leide an einem epidemischen Gastribus, wie wir Lateiner sagen, zu Deutsch Magenkatar, von dem ich nach Hahnemann und Dr. Lutze nur fünf Tassen Ziegenmilch frühmorgens warm getrunken retten können. Diese Rettung habe ich der Angora nun drei Jahre lang zu verdanken und heute, heute hat sie sich erhängt. tibi Terra Levi, Friede ihrer Seele. Ach, was tue ich nun? Sein Zorn begann einer ruhigeren Stimmung zu weichen. »Was habt Ihr mit der Ziege gemacht? Sie liegt noch im Stalle.« »Gut, ich werde sie amputieren, um nachzusehen, wie lange sie noch gelebt hätte. Wenn Ihr der Strick nicht gar zu viel abgewürgt hat, so kann die Sophie bleiben. Und was die Mainzdorfer betrifft, das will ich mir einmal überlegen. Kuhmilch aber trinke ich nicht.« Koche mir eine Tasse homöopathischen Gesundheitskaffee aus der Fabrik von Krause und Compagnie in Nordhausen. Es war am Abende desselben Tages. Das Essen stand auf dem Tische, aber niemand wollte so recht herzhaft und fleißig zulangen als gewöhnlich. Hampel hatte keinen Appetit, der plötzliche Tod der Angoraziege lag ihm noch sehr am Herzen, und die gestrige Werbung des Buchbinders und Galanteristen Franz Holfert mit ihrem Gefolge von Unmut und Verstimmung hatte ihm allen Appetit verdorben. Anna saß mit verweinten Augen an ihrem Platze und dachte an alles andere, nur nicht an das Essen, und Sophie, das Dienstmädchen, hatte zwar die Beruhigung erhalten, daß sie noch bleiben dürfe, da die Ziege höchstens noch ein Jahr gelebt hätte, doch war ihr der heutige Schreck so in die Glieder gefahren, daß der Magen vor der Hand ganz außer Berücksichtigung blieb. Da erhob sich der Stadtrat, fuhr in den Ausgehrock, setzte die Mütze auf und griff zum Stocke. »Gehst du in die drei Schwanen, Papa?« fragte die Tochter. »Nur für einen Augenblick, um mich zu entschuldigen. Ich muß nach Mainzdorf zum Richter.« »Wegen der Ziege?« »Ja. Ich muß morgen wieder meine gewohnte Milch haben.« »Aber so spät?« »Es ist noch nicht ganz acht Uhr, und die Viertelstunden bis da hinaus sind ja nur ein Spaziergang. Aber denke ja nicht etwa, dass du machen kannst, was du willst, weil ich nicht zu Hause bin. Wenn ich wiederkomme und erfahre, dass etwa der Mehlkleister der Lateinverderber da gewesen ist, so setzt's was.« dem Franz wird es gar nicht einfallen heute, Papelapap. ich kenne das. Aber ich bin Homöopath, und die Liebe ist eine Krankheit, die nicht allöopathisch geheilt werden kann. Simia simius, wie wir Lateiner sagen. Der Buchbinder ist ein Habenichts, und du bist das reichste Mädel im Orte. Zu dir passt kein anderer als der Rentier Kogelmann, der beinahe so viel hat wie ich. Er hat schon einige Male so von Weitem nachgefragt, und wenn es noch einmal geschieht, so werde ich von ganzem Herzen Ja sagen.« »Den Kogelmann, Das kleine, fünfzigjährige Backapfelmännchen? Den mag ich nicht.« »So mag ich ihn desto lieber, und damit punktum. Geht nicht etwa eher zu Bett, als bis ich komme. Wenn ich die Ziege kaufe, so bringe ich sie gleich mit, und da muß Sophie den Stall bereithalten.« Er ging. Es war eigentlich nicht die rechte Tageszeit zum Ziegenhandel, aber sein Kohlengeschäft pflegte ihn für den Tag so in Anspruch zu nehmen, daß ihm für anderes nur der Abend frei blieb. Als er die drei Schwanen erreicht hatte, trat er für einen Augenblick in die Gaststube. Heute war politische Sitzung um den Stammtisch, wo er als der eifrigste Zeitungsleser des Ortes gewöhnlich das endgültige Wort auszusprechen pflegte, und so ging es gar nicht anders, er mußte sich entschuldigen. Die Gäste waren schon alle beisammen, auch Holfert saß an seinem gewohnten Platze. »Was, Herr Stadtrat?« meinte der Wirt. »Gestiefelt und gespornt. Wo soll denn die Reise hingehen?« »Nach Mainzdorf, zum Richter. Ich will mir eine Ziege holen. Meine Angora hat sich heute Nacht gehängt.« »Die Angora gehängt?« Alles lachte. »Aus welchem Grunde denn? Doch aus unglücklicher Liebe.« »Na, jedenfalls. Ich denke mir, sie ist von einem gewissen Buchbinder und Galanteristen angesteckt worden, der seit gestern den Contagius dazu bei sich führt.« Contagium, das Contagium heißt es, Herr Stadtrat«, meinte Holfert, erzürnt über den Hieb, der gegen ihn gerichtet war halte er den Schnabel und stecke er seine Nase lieber in die Grammatik, wo er sich über den Contagius belehren kann. Ich habe drei Jahrgänge lang das Seminar besucht und den Vertrieb der homöopathischen Hausapotheke des Dr. Nollenheim übernommen und spreche also ein Latein, vor dem sich seine Kleisterpinselei verkriechen muß.« Der alte Herr hegte eine außerordentliche Abneigung gegen den Buchbinder, und das hatte seinen Grund. Alle Welt wußte, daß er das Seminar verlassen hatte, weil seine Begabung nicht hinreichend gewesen war. Holfert hatte die Universität besuchen sollen, aber leider davon absehen müssen, weil mit dem Tode des Vaters ihm die nötigen Mittel entzogen waren. Nun lag sich die Gelehrsamkeit der beiden Männer in den Haaren, und es hatte hier am Stammtische schon manche heiße Schlacht gegeben, aus welcher Holfert stets als Sieger hervorgegangen war. »Warum aber gehst du denn selbst nach Mainzdorf?« fragte einer der Anwesenden, der einem etwaigen Streite zuvorkommen wollte. »Du konntest doch jemanden schicken.« »Brauche keinen Makler, der mich über die Ohren haut. Bin selber Manns genug, mir eine Ziege zu holen. Wird einen Pomeranzen. Früh Ziegenmilch und abends einige rote Pomeranzen? Merkt euch das, ihr Leute? Dann ist man sicher vor jeder Krankheit oder tutum amorbis, wie wir Lateiner sagen.« »Tutus amorbo«, heißt es, Herr Stadtrat. »Ruhig soll er sein, er, er, er ist ja ganz Titus amorphium, und was seine Klugheit anbelangt, so meckerte meine Angora zehnmal gescheiter als er. Was hat er denn auf dem Gymnasium getan, he? Tag und Nacht gebüffelt, um nur das kleine Einmaleins zu lernen, aber ein flotter Bursche wie unser einer war, pah!« was habe ich nicht als Schüler für herrliche Streiche und Abenteuer ausgeführt? Ich könnte ganze Nächte lang davon erzählen, und er, er hat's zu keinem einzigen gebracht. Wenigstens habe ich noch nie davon gehört.« »Streiche? Hm, Herr Stadtrat, ihretwegen besucht man nicht die Schule, aber ich könnte Ihnen wohl auch so einiges Hübsche erzählen und warne Sie, den Teufel ja nicht an die Wand zu malen, sonst...« »Lupus in Fabula«, könnte ich vielleicht gerade Ihnen einmal beweisen, daß ich »Er, mir?« »Er wäre der Rechte.« »Erstens heißt es nicht »Lupus in Fabula«, sondern »Lupa in Famulus«, »Er Sprachverderber, und zweitens möchte ich den sehen, der mich zum Narren halten könnte.« »Er aber am allerwenigsten.« »Hopsa, Herr Stadtrat, was gilt die Wette, daß ich Ihnen eine Nase drehe, wie Sie gar keine noch gesehen haben?« »Bei ihm rappels. »Aber weil er es wagt, mit mir anzubinden, so soll er sich blamieren und seine Strafe haben. Was hat er Lust zu setzen?« »Ich setze mein ganzes Hab und Gut gegen die Anna. Top!« »Gegen die Anna? Warum gerade die? Mein Mädchen ist tausendmal mehr wert als alle seine sieben Sachen.« »Aha, es wird Ihnen Angst?« »Angst? Sapperlot, das bilde er sich ja nicht ein. Da will ich ihm doch gerade beweisen, daß ich mich vor ihm nicht fürchte.« ich nehme seine Wette an. Also höre er. Wir treffen uns morgen Abend wieder hier. Wenn er bis dahin seine Nase fertig hat, so bekommt er das Mädchen. Sonst aber gehört sein Geschäft und alles, was er hat, mir, und er kann sich darauf verlassen, dass ich mir den Gewinn schon übermorgen nehme. Schlägt er ein? Ja, top, top. Das Mädchen bekommt er nicht, das weiß ich ganz genau, und ich freue mich nur, dass er mir endlich einmal die richtige Gelegenheit gibt, ihm das große Maul zu stopfen. Ich werde ihm lehren, mit dem Kohlenwerksbesitzer, Hausapotheker und Stadtrat Hampel anzubinden. Jetzt aber muß ich fort. Es ist zwar heute der erste Oktober, an dem der Teufel vom Himmel heruntergeworfen worden ist, aber ich brauche mich nicht zu fürchten, denn auf halbem Wege liegt die Wiesenschenke und ich trage ein Amulett bei mir, das gegen allen Zauber hilft.« »Also übermorgen ist seine Kleisterei mein Eigentum, hier sitzen die Zeugen, abgewacht und gute Nacht.« Er ging und ließ die anderen infolge der so unverhofft abgeschlossenen Wette in einer nicht geringen Aufregung zurück. Holfert erzählte von seiner zurückgewiesenen Werbung, saß dann, ohne auf die um ihn wogenden Reden zu achten, eine ganze Weile nachdenklich da und fuhr endlich mit sich aufheiterndem Gesichte in die Höhe. »Kennt vielleicht jemand die Ziege beim Mainzdorfer Richter?« »Ich habe sie schon oft gesehen,« meinte der Wirt, welcher Fleischerei betrieb und in allen Stellen der umliegenden Dörfer zu Hause war. »Sie ist mittelgroß, dreijährig und schwarz, ohne einen weißen Flecken, gerade wie der Bock, den ich gestern meinem Jungen mitgebracht habe. Er soll das Ziehen lernen.« »Wie der Bock? Sie haben einen, der gerade so aussieht?« »Hört einmal, ihr Leute, wenn ihr verschwiegen seid, so will ich euch einmal etwas sagen.« Die Köpfe wurden zusammengesteckt, Holfert erklärte seinen Plan, lautes Lachen ertönte, und der Wirt rief, »Prächtig, herrlich! Ich borge Ihnen den Bock, denn das wird ein Kapitalspaß, wenn der Alte nichts merkt.« »Keine Sorge, der Wiesenwirt ist mein Pate, und ich kann mich auf ihn sicher verlassen.« Trotz der Gefährlichkeit des ersten Oktobers hatte Hampel Mainzdorf glücklich erreicht, die Ziege gekauft, und machte sich nun mit ihr auf den Nachhauseweg. »Hm«, brummte er, »eigentlich ist es für einen Stadtrat und Hausapotheker keine passende Beschäftigung, so ein Viehzeug stundenlang hinter sich herzuschleppen, aber selber bleibt selber. Es ist besser, ich habe morgen früh meine Milch, als daß ich noch mehrere Tage warte und extra Spesen zahle. Die alte Heppe hat so spät nicht aus dem Stalle gewollt, und ich muß ziehen wie ein Pferd.« bei der wiesenschenke hänge ich sie an und trinke einen pomeranzen die ziege war schwer fortzubringen sie wehklagte jämmerlich und stemmte sich mit allen vieren ein so daß hampel den strick um die hände schlingen und sich förmlich vorspannen mußte auch ein vergnügen ist nicht gerade resonierte er weiter die augen funkeln ja der bestie wie glühende kohlen und wenn sie sofort schreit so muß ich bei dem heutigen tage und trotz meines amulets gewärtig sein ihr ceter ruft mir den teuf luper infamulus ich will lieber den mund halten und machen dass ich an die schenke komme als die ziege das haus vor sich liegen sah schwieg sie und begann besser zu laufen der wirt stand mitten auf der straße als warte er auf jemanden herr stadtrat rief er verwundert »Sie hier, und mit einer Ziege, wie kommt denn das?« »Das sollen Sie gleich erfahren. Ich werde das Tier hier an den Zaun binden und mir drinnen einen Roten genehmigen.« Kaum war er hinein, so kam einer um die Gartenhecke herum, knüpfte die Ziege los und befestigte ein anderes gehörntes Individuum an ihre Stelle. Hampel hielt sich nur einige Minuten auf, dann nahm er sein Tier wieder bei der Leine und machte sich, aus allen Kräften ziehend, von Neuem auf den Weg.« hat das vieh gewalt gesammelt himmel heilig der ruf blieb ihm vor schreck im munde stecken der bock des schwanenwirtes war einer so gewalttätigen behandlung ungewohnt ihm von hinten an das kamisol gegangen und stieß nun mit den hörnern auf ihn los daß der ehrsame hausapotheker mühe hatte sich vor einer schmählichen niederlage zu bewahren holla du Sackermensche bestie ich werde dir lehren dich an mir zu vergreifen »Jetzt nehme ich dich bei den Hörnern und nun vorwärtsmarsch, alte Liese!« Es ging nicht so leicht, als er dachte. Der Bock zog, schob, schüttelte mit dem Kopfe, ging in die Höhe, zerrte und stieß, daß Hampel an allen Gliedern wie zerschlagen das Städtchen erreichte. Er vermied durch dasselbe zu gehen und schlug vielmehr einen Seitenweg ein, um seine Wohnung zu erreichen. Dort angekommen, übergab er das Tier der wartenden Sophie. Hier hast du sie schaffe sie in den stall aber verriegle ihn gut denn das infame viehzeug hat mucken vollständig ermüdet und abgespannt schob er sich hinauf in seine stube fuhr in das bekannte nachthabit und legte sich schlafen papa rief am andern morgen anna steh auf die stube ist warm er stand auf und trat zum kalender wer regiert heute ah der heilige vollrat das ist ein guter kerl und ich kann meine milch ohne sorgen trinken »Heute komme ich nicht aus dem Hause, und da möchte ich wissen, wie mir der Kleister Franz seine Nase drehen will.« Er trat in die Stube. Die Tochter war nicht allein, denn Sophie hatte sich schon vorsorglich eingefunden. »Wo ist meine Milch?« »Ich habe keine, Papa.« »Warum nicht, he? Hast du gemolken, Sophie?« »Nein, ich kann nicht.« »Weshalb nicht? Gibt die Ziege etwa nichts?« »Nein, denn die Ziege ist, ist, ist ja ein Bock.« »Ein, was, ein Bock? Heiliger Luzifer! bist du verrückt?« »Nein, Herr Stadtrat, aber Sie haben einen Bock gekauft. Wo soll da die Milch herkommen?« »Ja, Papa, ich habe mich überzeugt, es ist ein Bock.« »Ein Bock? Meine Ziege, die ich angesehen, eigenhändig untersucht, gekauft und nach Hause geschleppt habe, ein Bock?« Ihr habt ja alle beide den Verstand verloren, hinunter in den Stall rasch sofort, ich werde euch lehren, eine Ziege für einen Bock zu halten.« Hier galt keine Einrede. Er schritt mit seinen ewigen Beinen mehrere Stufen zugleichnehmend voran, riss die Stalltür auf und sah hinein. »Nun, da steht sie ja ganz, wie ich sie gekauft und...« »Zapperl!« das Wort blieb ihm stecken. Die schmale Linie unter seiner vor Schreck kreideweißen Riesennase spaltete sich zu einem Loche, als wolle er den Bock samt dem ganzen Stalle verschlingen. »Wahrhaftig, ein ein Bock! Da ist da ist der erste Oktober schuld, an dem der Teufel vom Himmel...« Er warf die Stalltür zu, daß es krachte, und sprang die Treppe hinauf, als komme der vom Himmel geworfene Gott sei bei uns hinter ihm dreingesaust. Als Anna nach einiger Zeit in seine Stube blickte, sah sie die Spitze der Nachtmütze unter der weit emporgezogenen Bettdecke hervorragen. Der Schreck hatte ihn vollständig überwältigt und in die Federn getrieben. Dort lag er bis zur Abenddämmerung, ohne zu essen, zu trinken und ein Wort hören zu lassen. Dann rappelte er sich auf und kam in die Wohnstube. Er hatte seine Ruhe wiedergewonnen und sich das Ereignis zurechtgelegt. »Warum hat die Sophie nicht gleich gestern Abends was gesagt?« fragte er Anna. »Sie hat das Tier ja gar nicht ansehen können, so bösartig ist es gewesen.« »Du nimmst die Mütze? Wo willst du hin?« »Nach Mainzdorf. Ich schaffe den Racker wieder hinaus und muß mein Geld zurückbekommen.« Sie ließ ihn ruhig gehen. Er hatte den lächelnden Zug, welcher um ihren Mund lag, nicht bemerkt, und kaum war er mit dem Bocke durch die Gartenpforte verschwunden, so verließ Sophie eilig das Haus, um eine Botschaft ihrer jungen Herrin auszurichten.« als er an die Wiesenschenke kam, stand der Wirt unter der Tür. »Herr Stadtrat, schon wieder? wo hinaus heda da sehen Sie sich einmal hier das Viehzeug an. Was ist's, eine Ziege oder ein Bock?« »Hm, ein Bock natürlich, aber ich denke, kommen Sie herein, ich muß Ihnen etwas ganz Außerordentliches erzählen.« Er hing den Bock an den Zaun und trat ein. Sofort kam eine Gestalt um die Zaunecke und bewerkstelligte eine zweite Umwechslung. Als er wieder aus dem Hause trat und die Ziege abband, bat der Wirt, »Sprechen Sie auf dem Rückwege wieder vor, Herr Stadtrat. Ich muß wissen, was der Richter zu der Sache sagen wird.« Er versprach es und machte sich mit dem vermeintlichen Ziegenbocke von Dannen. In Mainzdorf angekommen, zog er das Tier in den Hof des Richters, welcher ihm erstaunt entgegenkam. »Was ist denn das, Herr Hampel? Warum bringen Sie die Ziege wieder?« »Warum die Ziege? Seht Sie Euch doch einmal an, ist das eine Ziege, hä?« der Mann nahm einer Magd die Stalllaterne aus der Hand, um besser zu sehen. »Nun, was denn sonst? Oder soll es vielleicht ein Kamel oder Trampeltier sein?« »So, da guck doch her, ist, ist das etwa?« Jetzt riß er den Mund noch weiter auf als heute Morgen, hatte sich aber sofort wieder gefaßt, nahm den Strick rasch auf und war im nächsten Augenblicke mitsamt der Ziege zum Tore hinaus. Erst draußen vor dem Dorfe hielt er inne. »Tausend sapperlot, ist das ein Abenteuer!« »Ja, der heilige Vollrat ist ein guter Kerl. Er macht stets wieder gut, was am ersten Oktober geschieht. Ich aber konnte mich beim Richter blamieren, jetzt und in alle Ewigkeit, wenn ich nicht gemacht hätte, daß ich fortkam, denn er hätte die Geschichte für ein Märchen, für einen Fabilus gehalten, wie wir Lateiner sagen. Ich bin nur neugierig, was Sie in der Wiesenschenke dazu meinen werden.« wieder hing er die Ziege an den Zaun. Nach einiger Zeit erschien er, ein Licht in der Hand, mit dem Wirte und dessen ganzer Familie, um die Wahrheit seines unglaublichen Berichtes zu beweisen. Kaum waren sie wieder in die Stube zurückgekehrt, so schlich sich Holfert nun zum dritten Male herbei, befestigte den Bock anstelle der Ziege und machte sich mit der Letzteren nach der Stadt von Dannen. Hampel folgte ihm ziemlich spät, da es sehr viel zu besprechen und zu bewundern gab, ehe er fortkam. Wenn ihm der Transport auch mancherlei zu schaffen machte, so schlimm wie gestern war es heute doch nicht, das mannhafte Tier schien sich an die ungewohnten Exkursionen zu gewöhnen. Wieder die Stadt umgehend gelangte er durch den Garten in seine Wohnung und rief die beiden Frauenzimmer herbei. »Hier habt ihr die richtige Ziege, und morgen bekomme ich meine Milch. Und damit es keine Ausrede gibt, Sophie, leuchte einmal her.« was man sieht, das sieht man, oder, wie wir Lateiner sagen, nihil est im Intelerius, quodnum pribus furioso im Semphum. Ich habe mir gestern Abend draußen in Mainzdorf vormelken lassen, sie gibt täglich drei... Potz, Himmel, tausend, Alle guten Geister! Anna, schlage drei Kreuze, es ist ein Bock, ein wirklicher, richtiger, wahrhaftiger Bock. Ich habe nicht gedacht, daß der heilige Vollrat auch ein Vergnügen daran findet, die Ziegen in... »Was ist denn das?« Es hatte im Stalle gemeckert, die Tür stand offen, und mit einigen steifbeinigen Sätzen war der Bock hinein. Hampel riß dem Dienstmädchen das Licht aus der Hand und trat hinzu. »Wo, wie, wa, was? Zwei solche Bestien, eine Ziege und, und...« Wie am Morgen warf er die Tür zu, daß es krachte, sprang die Treppe hinauf in das Wohnzimmer und fuhr erschrocken zurück. Drin saßen die sämtlichen Stammgäste aus den drei Schwanen, unter ihnen auch Holfert, um den Tisch und empfingen ihn mit dröhnendem Gelächter. Warum? Weshalb? Äh, guten Abend, Sapperlot, was wollt ihr hier? Uns zur Verlobung einladen, Herr Stadtrat, denn Holfert hat gewonnen. Verlobung? Holfert gewonnen? Inwiefern? Hehe? -he? Nun, weil er ihnen nicht nur die versprochene Nase, sondern einen ganz gehörigen Ziegenbock gedreht hat. »Zieh, zieh!« Ziegenblock? Freilich, oder haben Sie denn die famose Verwechselung bei der Wiesenschenke wirklich nicht bemerkt? Ver Wiesensch? Himmeltausend Sapp. So ist es also nicht der erste Oktober gewesen, sondern er, er. Er. Mit einem raschen Griffe seiner langen Arme hatte er den Buchbinder gepackt. »Ich werde ihn bei der Parabel nehmen, daß er es wagt, mich, den Kohlenwerksbesitzer, Hausapotheker und Stadtrat Hampel für den Narren zu halten. Ich schlage ihm ein Kolophonium inflectus ins Gesicht, daß er denken soll. Falsch, Herr Stadtrat, Sie meinen Kolavum inflig. Halte er den Schnabel, donnerte Hampel ihm in die Rede, stieß ihn beiseite und war im nächsten Momente hinter der Schlafzimmertür verschwunden. Ein lautes Hallo folgte ihm. »Als es sich gelegt hatte und man hinaus zu ihm wollte, fand sich, daß er die unverschließbare Tür verbarrikadiert hatte. Da kein Zuruf ruchten wollte, wurde Gewalt angewendet. Der Waschtisch und die Stühle, welche er vorgesetzt hatte, flogen beiseite, und die ungeladenen Gäste traten ein. Die weiße Nachtmütze guckte zwischen Kissen und Bettdecke hervor, er hatte sich in sein gewohntes Asyl geflüchtet, wurde aber schonungslos hervorgezogen und in die Stube zurücktransportiert.« Lasst mich gehen, ich bin müde, ich bin krank, ich muß Tinctura Solerius trinken.« »Solaris«, heißt's, Herr Stadtrat. »Ruhe, Silencius, sage ich ihm, »was hat er überhaupt hier in meinem Hause zu suchen?« »Meinen Gewinn, hier sitzen die Zeugen.« »Fällt mir gar nicht ein, hebe er sich hinweg und heirate er seine Ziegenbock.« das können wir nicht zugeben, Herr Stadtrat, lachte der Schwanenwirt, selbst wenn Holfert bereit dazu wäre. Wir sind Zeugen ihres Versprechens, dass sie halten werden. Der Bock aber gehört mir und ich verweigere meine Zustimmung zu der von Ihnen vorgeschlagenen Verbindung. Anna, kommen Sie her, wir wollen einmal Sturm laufen. Hampel wurde umstellt. Zehn Stimmen klangen bittend, ratend, warnend und drohend durcheinander, zwanzig Hände streckten sich nach ihm aus, er wurde aus einem Winkel in den anderen gezogen und geschoben, weder Abwehr noch Einwendung wollte ihm etwas helfen. Endlich hielt er sich die Ohren zu und rief, »Lasst los, ihr Sapperloter! ich will mich wenigstens erst wieder anziehen, so kann ich mein ja nicht geben.« »O oh, ja, doch, doch, heraus damit, oder sollen wir die Ziegengeschichte ins Blatt rücken lassen?« »Nein, nur das nicht. Ich will meinetwegen ja sagen, doch nur, wenn, wenn...« »Nun, wenn?« »Wenn der Milkel, der der Holfert zugibt, dass mein Latein besser ist als seins.« »Von ganzem Herzen gebe ich das zu, mündlich und schriftlich«, rief der Buchbinder, indem er ihn und Anna zugleich umarmte. »Meine Herren, der Herr Kohlenwerksbesitzer, Hausapotheker und Stadtrat Hampel soll leben, auch die Ziege, der Bock und sogar der Herr Rentier Kogelmann. Nun gibt's endlich einmal nach dem Regen Sonnenschein oder, wie wir Lateiner sagen, Post Nubitor phöbus« und »Halt falsch«, fiel ihm Hampel in die begeisterte Rede. Postnutrio Phoenix Phönix muß es heißen. Er hat keine schlechten Anlagen, und wenn er mein Schwiegersohn ist, so gibt er seine Mehlkleisterei auf, tritt in mein Geschäft und wird dann auch ein richtiges Latein sprechen lernen. Jetzt aber ziehe ich mich an. Ihr bleibt hier, und Anna, du gehst in den Keller, weißt schon, in die linke Ecke. Der Holfert hat endlich klein zugeben müssen, und mein Sieg soll gefeiert werden. Ab, Basta, Selum! Ende von die Verwünschte Ziege von Karl May. Gelesen von Karlsson.